0: Como é que eu faço para garantir que tenho dinheiro para pagar todas as contas ao fim do mês? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos tentando encontrar maneiras de melhorarmos as nossas finanças pessoais. Não se esqueça de subscrever este podcast de o partilhar com outras pessoas, de o classificar com as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir e deixe lá um comentário, se assim o entender e envie também as suas perguntas em áudio se tiver alguma dúvida e achar que eu posso contribuir com alguma sugestão de resposta. Neste episódio, ou nesta boleia financeira, queria voltar a falar consigo sobre esta enorme dificuldade que todos nós estamos a sentir, eu também, em pagarmos as nossas contas ao fim do mês. É verdade que uns têm mais rendimentos do que outros, mas todos nós estamos a ser afetados seriamente pela inflação que chegou em outubro a ultrapassar os 10%. É um valor absurdo, inimaginável, há alguns anos atrás. É que é mesmo preocupante. Eu tenho dito ao longo de vários episódios no passado que há uma forma de nós minimizarmos a inflação, o impacto da inflação nas nossas vidas, nas nossas despesas, e vou recordar-vos algumas dicas simples, que é nós procurarmos sempre os valores mais baixos para todos os produtos que nós queremos, ou precisamos fazer uma lista de compras, planearmos as refeições... Comprar exatamente a quantidade necessária para não haver desperdício, por exemplo, planear ao domingo as refeições de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado e domingo, para nós conseguirmos, por exemplo, ao jantar, fazer maiores quantidades para depois já termos exatamente aquilo que nós precisamos para o almoço e, portanto, isto são dicas simples para quem precisa mesmo, de facto, levar isto ao cêntimo. Um, mas, de facto, e cada vez que eu vou às compras, ao longo das últimas semanas, apercebo-me que os valores estão, os preços, estão a preços incomportáveis para as nossas carteiras. E, portanto, isto vai exigir da nossa parte um controlo ainda maior da forma como nós gastamos o nosso dinheiro. E, e neste episódio quero falar-lhe de uma estratégia global que cada um de nós tem de adotar, se quiser, não é, neste caso, já nem é vencer a inflação, no sentido de Toma lá, estás a ver, eu ainda consigo ter aqui uma poupança maior do que o valor da inflação. Está a ser cada vez mais difícil. Eu diria que nesta fase temos de adaptar os nossos objetivos financeiros mensais, se calhar até semanais, para ter o menor prejuízo possível. Li um artigo que, creio que até era da DECO, que dizia que os portugueses já estão quase a esgotar as poupanças que fizeram durante a Covid-19. E essa visão parece-me perfeitamente realista. E parece-me realista, mas, obviamente, para aquelas pessoas que tiveram a inteligência, a sabedoria, a, enfim, a praticidade de, de facto, terem percebido que aquela poupança obrigatória que nós fizemos durante a Covid-19, em que nós queríamos gastar e não conseguíamos, algumas pessoas alguns de nós, eu fiz isso pusemos de lado todo esse dinheiro que nós conseguimos poupar à força quer dizer, nem era uma questão de de fazermos isso voluntariamente era dinheiro que nos ficava na conta nós não tínhamos onde gastar não tínhamos fins de semana onde, 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 onde os gastar nem, nem podíamos fazer viagens nem podíamos ir aos restaurantes e portanto esse dinheiro ficou na nossa conta esse dinheiro está a acabar se é que ainda lá estava se é que ainda lá estava e portanto nesta fase reduza todos, mas todos todos os seus gastos habituais mas primeiro comece por cortar a 100% todos aqueles que não são essenciais vou dar alguns exemplos que alguns obviamente não, não irão gostar mas que provavelmente terá de ser se, se estiver mesmo ali no fio da navalha e se estiver mesmo com a corga da, na garganta Quer dizer, despesas de anuidades, de hum, associações, de ginásios, de uh, assinaturas de revistas, de jogos, de, hum, enfim, várias coisas. Sobretudo, eu estou a tentar alertá-lo para despesas recorrentes. Como é que você pode, de uma forma simples e prática, revisitar todas as suas despesas recorrentes? É muito simples, por exemplo, basta ir ao nosso extrato do cartão de crédito, aquele que nós utilizamos para fazer aquelas comprinhas recorrentes, às vezes até uh, jogos uh, ou programas informáticos que nós utilizamos ou que nós assinamos uma vez e já nem usamos esses jogos, nós não, já não jogamos esses jogos ou já não utilizamos esses programas, se calhar ainda estão a ser cobrados. Há coisas recorrentes que são às vezes 1, de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 7 euros, 15 euros, 10 euros por mês. Isto ao fim do ano, 10 euros por mês, ao fim do ano são 120 euros que nós não retivemos na nossa conta bancária. Portanto, pode ir ao extrato do seu cartão de crédito e ver quais são as suas despesas. Provavelmente vai encontrar lá também um balúrdio em refeições que são levadas a casa. Glovo, Uber Eats e coisas do género, vai a perceber-se que se calhar anda a gastar mais dinheiro do que poderia. Não é que não possa, você pode. A prova é a que o está a fazer. Uh, mas pronto, também não são todas as pessoas que, que se podem dar ao luxo de, de ter esse tipo de despesas. Depois, pode ir, pode não, deve ir ao extrato também mensal, da sua conta bancária, das suas contas bancárias e ver todos os débitos diretos que estão a ser cobrados e que foram cobrados ao longo dos últimos seis meses. Talvez se aperceba aí de dinheiro que está a voar todos os meses e que você não se apercebe. Portanto, nesta primeira fase, ponto um, cortar a 100% despesas que não são absolutamente essenciais. O segundo passo é renegociar e mudar para empresas mais baratas em todas as outras despesas que tem e que obrigatoriamente deve manter estamos a falar da eletricidade do gás, das telecomunicações se calhar já não está fidelizado a uma determinada empresa de telecomunicações e já pode escolher outra mais barata ou reduzir os serviços que tem, avalie se ainda tem possibilidades financeiras para manter caso as tenha Aquelas, hum, aquelas possibilidades de entretenimento, Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, etc, 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 será que, ah, já para não falar dos desportos, não é? Sport TV, Eleven, Benfica TV, Sporting TV, enfim, todos esses canais, avalie, eu não lhe estou a dizer para deixar de gostar de ter esses canais, mas, se tiver de cortar em alguma coisa, é desse tipo de despesas a que eu me estou a referir e que são aquelas que eu cortaria. Se eu tenho um serviço de engomaduria e eu estiver com dificuldades financeiras, se calhar vou ter de voltar a engomar lá em casa. Se eu tiver alguém a ir lá fazer limpezas a casa, enfim, com muita pena minha, ou com muita pena vossa e da própria pessoa que também precisa do dinheiro para ganhar mas se eu não o tiver eu vou ter de cortar em algumas coisas e isso não é essencial, jantar fora não é essencial ir ao cinema não é essencial há formas alternativas de ver filmes de, de nos entretermos se calhar não preciso comprar livros posso ir buscá-los à biblioteca a própria biblioteca eu já fiz esta reportagem tem videotecas, posso requisitar filmes, posso requisitar jogos. Não só jogos de computador, mas jogos de tabuleiro, por exemplo, também. Portanto, há uma série de alternativas em que eu não tenho de me prejudicar culturalmente, pedagogicamente, para, para poupar dinheiro. Portanto, pense em tudo aquilo que está a gastar dinheiro e que possa eventualmente cortar e portanto já falei da eletricidade eletricidade e gás é mudar para o regulado meus amigos, a menos que tenham bons descontos no liberalizado já agora uma dica adicional há pessoas que querem fazer um contrato novo logo no mercado regulado isso não é possível a menos que tenha tarifa social portanto vai ter de primeiro fazer um contrato numa empresa do mercado liberalizado que não tenha tarifa regulada, vou repetir que não tenha tarifa regulada ou equivalente à tarifa regulada, melhor dizendo, e depois logo a seguir, no mês a seguir a receber a primeira fatura, então aí sim muda para o mercado regulado. É uma forma de poupar e de se proteger de aumentos futuros. Depois em 2023, conforme as coisas correrem cá estarei para vos dizer caso vocês não cheguem vocês próprios às vossas conclusões se uh, há melhores alternativas no mercado liberalizado novamente depois aí regressam ao mercado liberalizado. Não há problema nenhum com isso. Depois chegamos então àquela parte por onde nós começamos que é na parte da inflação uh, e a inflação não contempla a prestação da casa portanto uh, praticamente todas estas poupanças que fizeram nas sugestões anteriores Vão ser gastas, portanto não vai ser para poupar para pôr de lado, isso é que era bom. Não vai conseguir, porquê? Porque se tiver um crédito à habitação, todo esse dinheiro que vai conseguir poupar mensalmente, reduzir nas suas despesas globais mensais, vão servir para entregar ao banco por causa do aumento da Euribor. Isto é terrível e não vai chegar em muitos casos, infelizmente não vai chegar. Por isso é que eu lhe digo que muito provavelmente vai ter de ir às poupanças mas para as poupanças renderem o máximo possível, durante o maior número de meses possível, vai ter de fazer imediatamente estes cortes que lhe mencionei anteriormente. Já sabe que, em relação à Euribor, vai ter de baixar o spread, vai ter de mudar de banco, eventualmente, aproveite para renegociar o seguro de vida mudar de IAD para ITP se for o caso, melhorar as condições e reduzir a mensalidade também pode amortizar, já lhe disse o máximo que puder, mas sem ficar descapitalizado pode também, se tiver vários créditos sobretudo cartões de crédito crédito automóvel ou crédito pessoal fazer uma consolidação de créditos portanto, pergunto no seu banco ou então em intermediários de crédito, pesquise no Google Alternativas de fazer isso? Quem é que lhe faz isso mais barato? Ou seja, ficar de ver o mesmo a todos, mas ficar a pagar uma mensalidade muito menor. E também pode fazer mais o que é em, relação, em relação ao crédito à habitação? Ah, pode também passar de taxa variável, portanto, estar sujeito à Euribor, passar para taxa mista ou taxa fixa. A taxa mista é durante 4 ou 5 anos ficar a pagar. X% fixos e depois volta a ser variável. Um, portanto, isto é em relação a, ao crédito à habitação. Depois, é cortar, planear, né? é bem cortar, se calhar cortar algumas compras supérfluas em hipermercados, sim, de facto. Se puder evitar aqueles produtos que são caríssimos por quilo, e estamos a falar de coisas que normalmente até fazem mal à saúde, como... Uh, como batatas fritas de pacote, como refrigerantes como uh, outros produtos que você só saberá aquilo que consome bom, veja se consegue alternativas pode também fazer compras na macro, no recheio ou equivalentes para isso basta uh, ter, uh, pedir o cartão deles uh, e o, o requisito é passar recibos verdes ou estar inscrito como trabalhador independente Portanto, desde que entregue o anexo B no IRS, pode chegar lá com o anexo B e uh, pedir um cartão e passar a poder fazer compras mais baratas por quantidade. Nem tudo compensa, mas é também uma alternativa que eu pessoalmente estou a aproveitar. Estou a fazer muitas compras na macro uh, porque, de facto, os preços são ainda mais baratos. deixa me dar-lhe só mais um exemplo de como nós podemos... Não digo poupar, mas conter os custos em hipermercados. Hoje, no dia em que estou a gravar, vou só aqui tirar o 50, já parei o carro, uh, fui às compras ao hipermercado e, mais uma vez, os preços das charcutarias estavam medonhos medonhos mais uma coisa que, que para mim era incompreensível. Portanto, não comprei, não comprei, não comprei ali, ao balcão fui aos embalados e, portanto, nos embalados isto é apenas uma dica simples uh, o preço do, do fiambre e do queijo está muito mas muito mais barato cerca de 40% no, no, no caso que eu vi e que eu comprei uh, no caso do fiambre e do queijo, por exemplo estão muito mais baratos embalados do que ao balcão e, portanto, nada me obriga a comprar à primeira sem comparar fiambre a 15, 16 ou 18 euros o quilo, quer dizer, isso é o preço da picanha, sendo que se calhar a picanha <risos> já está a 25, 26 ou 27. Portanto, temos de fazer esta, esta gestão financeira diária, por favor não pense, ah, isto está é uma desgraça mas vou pagar na mesma e vou esperar que o Estado me dê de vez em quando mais 125 euros, não, essa não é de todo a solução. Se está a pensar assim, está a pensar mal e está a prejudicar-se a si próprio. Portanto, compre só o que precisa depois de comparar e na quantidade certa para não desperdiçar. Se seguir todas estas estratégias, talvez, talvez, lhe sobre ainda algum dinheiro ao fim do mês ou talvez não chega a entrar em valores negativos, que é o pior que pode acontecer. Em todas as circunstâncias, nunca mas nunca, faça um crédito para pagar outro crédito ou para pagar dívidas. Antes disso, renegocie, fale, conversa, diga que está com dificuldades, aponte alternativas, encontre soluções, créditos para pagar dívidas, nunca. Mesmo que tenha de pedir ajuda, por exemplo, à DECO ou a outras instituições, mas evite fazer isso até ao último minuto. Em relação ao crédito à habitação ou a créditos pessoais ou crédito automóvel, nunca falhe um pagamento, ok? Os bancos já estão a avisar, atenção, se reestruturarem, e reparem que reestruturar não é ainda entrar em dívida. Mas se só por reestruturar já vai ficar com o nome manchado no Banco de Portugal, se falhar uma prestação, então é que fica mesmo definitivamente lá e durante bastante tempo. E isso vai dificultar-lhe muito a sua vida no futuro. Portanto, a mensagem principal deste episódio do podcast é haja por prevenção. Já devia ter começado a ter esta atitude proativa de arregaçar as mangas e reduzir todas as suas despesas e tentar aumentar as suas receitas fazendo outras coisas que lhe possam trazer algum dinheiro mesmo que sejam só 50 ou 100 euros ao fim do mês comece já a fazer isso porque esta é a estratégia que eu estou a vislumbrar para podermos atravessar este deserto que vai durar talvez um ano pelo menos até verão do ano que vem de 2023, depois logo vemos. Nós vamos reavaliando, ok? Vamos aqui nas nossas boleias tentando perceber como é que as coisas vão evoluindo, mas para já o meu conselho é este: é isto que eu estou a fazer e até o momento está a resultar. Portanto, se a resulta para mim, espero que a resulte para vocês. Muito obrigado pela sua companhia, boas viagens, boas poupanças.